0: Nej, men jag tycker det är intressant det där med en grej som jag också som han har, jag tänkte fråga honom det faktiskt, det är det där med yes. att man man har ju olika han, han har ju olika karaktärer hela tiden. Ja. Han är den och den. Och Det är lätt, alltså det kan ju vara lättare, jag känner ju det att jag har ju också olika karaktärer. Det var det som delpersonligheter faktiskt, ganska. Ja. Men att det är lättare att hitta någonting om man liksom går ur sig själv. Det är väldigt mycket prasslande som vanligt. Ja, men jag har ju inte börjat den här podden än. Jag har ju... Du dricker ju kaffe och på och skrätter där. Jag går här nu och tar lite halstabletter. Och, och sätter mig till detta och så. Ja, vi får se vad det blir.
1: Nu ska jag säga. Ja,
2: nu. Hallå då. Ja, nu.
1: Mm. Heter det? Ha. Hallå, hallå.
2: Hallå, nu funkar det va? Ja. ja,
0: nu funkar det bra.
2: Mm. Det jättebra. Och ska jag bara gå upp här på andra våningen här så jag ligger här lite lugn och ro va?
1: Det bara ligga på ett mjukt underlag så är det inte mycket prast eller oljud. Och...
2: Nej. Exakt. Mm. Har, du Exakt. har du små barn eller? Nej. Nej. Nej, men jag är bra på att snacka så det är lugna.
1: Ja, ja. Ska inte du säga någonting till Peter så han får en känsla av vad du har för röst och vad du har för stämma. Och...
0: Nej, det vet jag inte riktigt. Ja.
1: Nej, jag vet inte vad jag ska säga
0: sådär. Men uh, jag, jag kommer ihåg en rätt uh, rolig liten ramsa som, jag, som du hade. Som jag har haft i huvudet i väldigt många år. <laughs> uh, det var den här hon trodde de sa hurra men det var hurra de sa hurra hurra den, för mig var den så jävla kul så
2: det är det hänt i verkligheten alltså. Jaha, okay. ja, Jag har ju jag har ju lagt den in i ett annat tidsperspektiv men, men som sagt eh, eh, det är en sann historia.
0: Men du, inte, du hade inte du någon så här program
2: på z tv. Jag sätter tv varje just ja.
0: Mm. Ja, oh, fan det är ja, så Jag här på i många så. år och
2: där ja. där använder den här figuren Dragan. den där grejen. Ja, just det Dragan, ja. 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 Men det, tänk, en sak jag tänker på det är att man pratar till punkt och sen så tar den andra över liksom. Ja. Alltså, när man skrattar så ska man inte hålla på att skratta så hela mycket för att mm. okej, okay, man kan skratta men jag kan ju innan lyssnar jag på de spanarna som var på radio innan. Mm. Det går inte att lyssna på det länge för de, de, det är ingen som säger till dem att hallå. Mm. De borde ha en producent som säger till dem. Sluta sitta och skratta i varandras skratt i tio ja. minuter för, mm. för att man hör inte vad den andra säger då liksom.
0: Nej nej. <skratt> 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 ja, ja. <skratt> men äh, jag får väl ha någon kuddin här om jag ska lyssna på dig för jag lär väl skratta antagligen jo, ska nej, det är ju
1: stoppa in någonting i munnen eller något höra ur din egen mun med ditt eget hjärta med i bilden om hur du ser på det som händer i världen liksom. med mm -hmm. allt, allt detta så vi ja, ja, självklart mm. Men det känns det okej okay. Får bara
0: fråga dig Peter Kommer du ihåg att du har intervjuat Andres? <laughs> ja just det, jojo jo, herregud <laughs> vi, vi, Du vet att Henrik och jag har varit med honom uh, i väldigt många år
2: Ja du nämnde det i något kort ammanhang här eh. ja. ja det är när vi träffades ju
1: ja. Mm. ja just det
2: Men det kan vi komma in på
0: ju jag att bara en grej som jag tycker är kul och det är också rätt intressant om du säger att du kanske. kanslad för att jag vet när du var i ditt S så jag, jag vet inte jag, jag gillade ju verkligen dina grejer liksom, jag, jag hade skitkul uh, jag älskade också bränn ner hela skiten sådär i Ulla Red och alltså, det var så jävla ja, helt sjukt
2: liksom. ja, det kan vi prata om sen
0: Jo men du men sen så har jag Liksom för mig har du liksom så här faded out. Eller, du, du försvann någonstans. Men du har ju inte gjort det.
2: Nej, nej. Jag har ju hållit på. Det kan vi prata
0: om sen. Ja, men ska vi inte prata om det nu? Att, ja. Eller vad ska vi prata om? Ja. Vi måste nu. börja någonstans. Ja, vi, är vi är igång
1: nu. Vi ja. är igång nu. Han kanske blev
2: putt.
0: Ja. Han slängde på luren i.
2: Ja. Hallå. Ja.
0: Hey. Hallå, hej, hej.
2: Ja, tjena. Jo, jag tjena. Jag var tvungen att ta det här samtalet. Ja. Det var en och... kille som, ja, en kund. <laughs>
0: ja, okay. en kund. Jaha, okej.
2: Okay. Ja, nu ja, är ju Men... på att sälja tavlor, va? Ja,
1: okej. Okay. Ja. Det var ju så jag träffade dig, Peter. Det var ju min kompis som tyckte vi skulle gå se på din konst. och blev vi mm. positivt Så du... Du kan vi
2: inte sätta igång med den här podden och nu. Eh, allt, alla era berättelser och alla minnen och allt ni har upplevt, så alltså, fast ja, på nu. Där! Nu kör vi igång här, grabbar. Fast på, nu är vi igång. Mm. Hej, kul att vara med! Er. Hur mår ni? Det ja, men alltså, nu är det, det är, som jag sa. Jag får rätt ofta och vill att man ska vara med på poddar. Va? Och eh, herregud, alltså, jag tror att jag har varit med i 50 poddar och senast. Eh, och ja, nej, det kan jag väl säga att det inte har varit för att jag har sagt nej till de flesta. Mm. Men eh, på den totala, så alltså den här, här blogg- och poddvärlden, eh, det blir det att man upprepar sig. Jag var ju med nu och gjorde en intervju i Sweb tv förra lördagen. Mm. Mm. Och det var ju samma frågor där liksom. Jag har mm. varit med och jag menar det är hela tiden samma fråga, det upprepar sig. Man kommer in lite på det här. Vad har du gjort? Och så börjar de prata om Ulla Red bakom. Basis Men du, sig, och...
0: vad vill du själv? V vad skulle du vilja då att folk frågade dig?
2: Ja, bara för tre veckor sedan så var jag nere i Malmö. var med på det här eh, Wake Up Globe. Ja, det. Ja. Och då var det återigen samma sak. Det här, samma fråga samma. Ja, allting ja. hela tiden samma. Det är ju det som är ja. grejen. Och att... det var ju det hela den intervjuen med Sweb TV vi gick ut på. Det jag berättade är att den här ängsligheten har ju spridit sig i samma takt som de här sociala medierna då var. De mm. sociala medierna gör ju att alla blir mer påpassade. Mm. Och från början var det ju ganska trevligt med sociala medier. Men, men sen har det ju blivit ett form av åsiktsforum. Mm. Och då har ju myndigheter och massa sådana här eh, grindvakt för olika organisationer och sånt. Det har ju eskalerat nu. Så vi har hamnat i en form av censureringssamhälle där. Alla accepterar det på något vis. Och då blir det väldigt lätt att man ringar in folk då som har starka åsikter, och som, som först börjar man ju med lite enkel brunsmetning om man tycker att massinvandring är galet och att det inte samhället hänger med ekonomiskt. Mm. Och sen ringas det in mer och mer och. och det som jag har sagt, det är lite fel att man var vegetarian. Va? Att, man, att man skulle uppträda på fester där folk satt och åt kött eller det ena eller det andra. Eller att folk som håller på med jakt, de bokar ju hellre än sluppkomiker. Det ja. blir ju hela tiden att växa man upp och befinner sig utanförskap. Då, va? Och sen ska det då ältas i, och i vinnelighet och man ser människor som ska ställa frågor då om och om, om igen. Och nu är ni ytterligare två till som vill veta det som jag redan sagt i 30 år. Ja, det måste kännas kvitt.
0: Ja, nej, men alltså jag tycker men samtidigt kan vi ju alltså, Henrik och jag, vi förstår ju också att uh, det är ingenting slump som sker i livet. Vi har ju liksom en vad slags, ja det har väl de där på Wake Up, Glow och En andelig livssyn om man säger ja. Ja men man det, är det, har det...
2: skiljer det är Man lägger
0: jag... ju jo, men alltså, Någonting som händer utanför en själv Är ju någonting som Det är därför som, man...
2: som jag tackar ja till att vara med i eran podd också För ni har ju lite grann en existentiell Inriktning i era samtal ja. Och sådär ja. då va? Och det är ju det jag menar att Det är ju det man måste komma Någonstans att man, man hamnar ju i det här Att Eh, man förstår själv att man på något vis har orsaken till sina egna problem och eh, inriktningar av, av valen man gör i livet. Va? Mm. Det, det, jag däremot kan jag säga när det gäller konstnärlighet så har jag ju försökt, alltså det har ju varit lite taktik att vara en form av slugg och använda sig av kanske lite fräcka ord och Mm. När vi har gjort våra konstnärliga konst ljud, alltså det var ju därför vi kallade alla de här grejerna som vi gjorde på 90-talet jag och min kompis Mikael Eriksson vi kallade det för Fyralle ja, därför det skulle finnas någonting för den som var en, en pöbel då mm. De skulle liksom tycka hö, 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 han sa kod. Han sa mm. bögstryk. Ha, ha, ha. Han sa hora. Ha, ha, ha. Han mm. sa kul, Han sa bränden i ular. Red. Åh, för ja, fan, ner ular för fan bränden i ular. För pövlen. För de korkade fanns det. Sen mm. fanns det också då. För de kulturintellektuella. De med studielån, Som hade läst litteraturvetenskap och sånt. Och som hade någon form av förankring i konst och historia och litteratur. Pandang, de förstod ju då att det här var ju en form av upprepning och ganska intellektuella grejer då. och hela de här när vi var i Egypten och, och på olika kraftplatser och filmade så var det ju för att eh, driva lite och närma sig det, det övernaturliga. Att man drog in det övernaturliga i det. Men det, det var ju bara de som, hade, som, som var intresserade av det själva som såg det och att det fanns eh, Eh, man kan säga referenser till David Lynch och hela hans bildspråk och så mm. och eh, Kubrick och sådär med eh, Shining och, och sådana övernaturliga moment som det finns till exempel i den skräckfilmen och sånt där. det var ju det som jag var fascinerad av, det fanns en konstnär som, som gifte sig med Björk hon är isländskan mm. han, han hette Matthew Barney Mm -hmm. Han var väldigt populär, en konstnär på 90-talet han gjorde ju då kan man säga, konstvideos som ju också var väldigt sådär det fanns pandanget till honom sådär då va så det, det, det var därför vi kallade det för fyralle, då för att det skulle finnas någonting för alla mm -hmm. men det har jag alltid varit intresserad av det här andliga och, och jag, har ju, jag har ju baserat min reinkarnationsteori på Martinus andliga analyser va? Mm -hmm. och eh, ni som har jobbat besökt till exempel eh, eh, Ambres och, så, och så där då jag var ju där och intervjuade honom för ett program som hette Nyfiken på Gud mm, så, som gick mm. på SVT där vi skulle det, jag fick ju som fan för att vi skulle åka till och hälsa på, han stod i Åhansson ja. och han skulle få berätta om sin, och, och han åkallade ju Ambres också
1: mm.
2: alltså han, han tog ju, han transformerade, transformerade ner Ambres och Ambres kom ju Mm, så jag sa att du gjorde intervju med Sture då när, när anders var i honom då mm. Mm. Så, så det, det, det är jag där Men du med, en sån person som han det, det ser ni själva det, det, Man når inte ut Man når inte ut, alltså det, 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 det var ju inga skriverier eller Det var ju ingen som pratade om det, de tog ju bara honom som en knäppgubbe liksom. det, det, var ju, det blev ju ingen media kring det, trots att jag satt och intervjuade en, 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 alltså en människa som Gick igenom en fysisk
0: person. Men du vet väl att de gjorde en dokumentär om någon som SVT betalade? Ja, nej, den har ett sett att samtal med den död.
2: Den finns fortfarande kvar på YouTube. Ja, det stämmer det, ja. Nu när du säger rubriken så, mm. så är det någonting som klingar där. Mm. Ja. Men, men vad jag vill komma med detta är ju det här att alltså, det är ju också en, en grej i tiden <skratt> som ni ville prata om när att hur kan det komma till den här cancerkulturen? Det, 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 det är ju det här att... Alltså, vi befinner oss i den här klassiken att man söndrar genom att härska, va? Mm. Man härskar menar jag genom att söndra, menar jag. Mm. Alltså, ju mer allting splittras upp, ju, ju mer bloggar det finns, ju mer folk som ska hålla på, ju, ju fler utställningar, ju mer musik, mm. desto mer av allting så gör att människor splittras och mm. på det viset så, så är det flera jävla människor som ska åsikt åsikter om allting. Mm. Jag menar, hur, hur ska man överhuvudtaget kunna nå fram till allmänheten om det här med NATO? Att Sverige ska gå med i NATO och betala miljarder för detta och få amerikanska flygbaser och amerikanska soldater på svensk mark. Mm. När, när NATO är det stora problemet att man har byggt ut i östeuropa och hela det arbetsemanget som man har gjort. Du, du har ju inte en chans du har inte en chans. Du, du kommer ju aldrig... Menar, vi, vi startade ett politiskt parti som heter mod Jag var med i det. Mord. Mm. Mänsklighet och eh, demokrati står det för då. Det var ju ett parti som, som bildades i vattnet av de här vaccinpåbuden om eh, vaccinpass och sånt. Ja. Mm. Och eh, så växte det fram och blev ett parti. Vi var på Gotland. Och eh, här är politikerveckan. Totalt fucking nobody. Ingen brydde sig om oss. Ingen lyfte. Det fanns hundra andra jävla partier små som inte heller fick nog uppmärksamhet. Så det enda jag kunde göra då i sammanhanget för att det skulle bli något jävla drag under galocherna, det var ju att skrika landsförrädare åt eh, Jimmy Åkesson Inte när han höll sitt tal, för det är nere i Almedalen där vid Vattenpölen utan jag, sa, jag, jag skrek åt honom då när han satt och blev intervjuad på Express vid Expressens eh, scen. Jag menar, hur, hur, kan, hur kan ett parti som säger, säger att de är Sverigevänner då legitimera hela den anslutningen åt den amerikanska krigsindustrin som det egentligen handlar om då va? Men du, det, ingen bryr sig. Ja, men det är rätt
1: många som har röstat på det partiet som är besvikna tror jag på att det, att det gjordes en omvändning där. Därför att eh, en av eh, många av Sverige som röstade på Sverigedemokraterna var, gjorde ju det därför att det fanns en tydlig linje om att man skulle absolut inte gå med i NATO. Precis. Men sen, men sen gjordes det en omvändning och förmodligen är det väl det av samma skäl som du beskriver här nu ja, ängsligheten och att man inte vågar tala fritt för att då kommer ett etablissemang eller tusen röster eh, emot dem och då kanske man väljer ett sånt läge att eh, vända kappan efter vinden eh, och helt plötsligt svälja allting med NATO för att få eh, komma in och få de här procenten så att, som gör att de, man har någonting att säga till om
2: i riksdagen. Liksom du var ju taktiskt. Ja, men då, ja, visst är det taktiskt och säkert folkligt på alla sätt och vis. Och det, det finns ju en, en orsak till att de, de måste ha ut den här. Det är ju en, det är en klick av folk som har startat partiet och som är de som leder och styr. Resten är ju valboskap. Precis som i alla andra partier. Man är pliktskyldig och så, man har inget annat bättre att rösta på säger de. Det som att välja mellan, på, mellan förkylning och influensa och allt vad de skyller på. Men då, då är det ju viktigt att man som partimedlemmar då, de som då vill ha en debatt om det ser till att, att man får en extra kongress. Alltså det kan ju partimedlemmarna tvinga fram. För det har ju visat sig att de här människorna då eh, i SDs ledning har tillförskansat sig massa förmåner och höga löner. De har köpt lyxvillor och det ena med det andra. Det finns ju en som heter Roger Ristoff Roger Richthoff, han har ju på Sweb TV pratat om detta vid flertal tillfällen och dragit ner byxorna på hela den SD-trojkan som, som leder och styr alltihopan. Men även han, det, det, det bara faller i glömska, ingen bryr sig. Det, det är hela tiden det här, återigen, det är så jävla mycket som sker. Det, det blir splittrat och därför kan man härska och styra agendan precis som man vill.
1: Men alltså makten, den förblindar ju och den bedövar om man, har det, om man sitter med den för länge. Jag menar jag har träffat Kaddafi till exempel ett par gånger och när han först tog makten i Libyen och skrev sin bok om ja, den vita boken och den gröna boken och allt detta då fanns det ju en sundhet eh, mm. som också gjorde att det landet blev ett väl fungerande land. Okej, okay, det finns problem överallt. Liksom, men det, det var det Afrikas rikaste land. Eh, man skulle ändra på den, eh, en, man skulle skapa en nationell eh, valuta. Och till slut så blev det för, eh, för mycket. För eh, ja, omvärlden, väst och så vidare så, så får man ju ta bort honom. Liksom. Men inte bara det det handlar om. Det är också det att sitter man för länge på en stol. Där man har oinskränkt makt. Mm. Då, då blir man blind. Liksom.
0: Det är det intressanta med Kaddafi det var ju också det där att att de, deras riksbank tillhörde ju liksom inte det här federalbank-systemet som nästan alla riksbanker mer eller mindre kopplade till. Och sen tydligen när han, var, när han var borta så att säga, då stod jag vet inte om det var amerikanerna eller vad det var, med en ny upplaga av en riksbank som då fördes samman Riksbankerna liksom är med, med det globala nätverket. Tror
2: det där vet ju alla som är insatta, som har studerat det här och som har läst och lyft på stenarna. Det här vet vi ju. Mm. Det jag menar återigen att det, det, du, har, du har ju den här... Det som händer då när man inte gör någon konsekvensanalys det är ju det att man plockar bort en sån... De här människorna som går på universitet och läser statsvetenskap och som läser en det ena eller det, det andra, de är ju... De är advokater, de jobbar med juridik och de, de nationalekonomer, vad fan vad som helst. De är hur jävla belästa som helst. De, de måste ju begripa, om de sätter sig ner och diskutera Qaddafi som ett exempel här nu, då är det ju det, om man plockar bort en sån diktator, vad händer då? Jo, det faller ju landet samman. Då faller det ju samman, det imploderar. Därför det finns ingen maktstruktur och klanväldet kommer komma tillbaka. Det kommer att bli inbördeskrig. Och det är precis det de vill. De som attackerar honom och tar väck honom och så sprider lögner om honom och, och i F får FN-mandat för att plocka bort den här diktatorn. De gör ju det medvetet. De sprider de här lögnerna, de krossar den diktatorn. Och konsekvensen blir ju nu då att det till och med förekommer slavhandel i Libyen. Då. Men då är det var intressant så du har alltså varit i Libyen eller?
1: Jag fick en inbjudan någon gång och, och i två tillfällen första gången var några... Varför
2: då? Inbjudan av vem? i vilket sammanhang? Hur gammal var du då? Jag är var 2007 första gången. Men, men då, 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 då måste ju det ha varit ett helt fungerande Libyen ju.
1: Ja det var ett helt fungerande Libyen och första gången var
2: Vad gjorde du där? Alltså var var då inbjuden? Ja. <laughs> alltså, ja alltså. <laughs> McDonald's eller vem bjuder
1: Qaddafi och regimen.
2: Men var, varför vi hur känner han till dig då? Därför
1: att jag hade startat en organisation som hade i syfte att under uh, ja, många år arbeta med att om möjligt förminska eller rättare sagt förbättra möjligheter till dialog mellan, mellan oliktänkande eller de människor som har vuxit upp i olika kulturer och traditioner oavsett vilken religion man hamnar till. Och alltså, det bakomliggande syftet var att se om man kunde kan detta hjälpa till att minska kriminalitet? Kan detta hjälpa till att minska det du kallar för uh, utanförskap? Mm. Så det ju, och sen var det framförallt en nyfikenhet för mig också, jag har jobbat i musikbranschen i tio år i Los Angeles. Och när jag kom tillbaka till Sverige så, äh, så ville jag fortsätta jobba med musik och kultur. Och så här. Men på ett annorlunda sätt, där det inte handlade om att liksom, det skulle vara business och antal och, och, uh, spins. Som det hette då, kommersiellt, som det alltså att ja, bara kommersiellt, cool.
2: ja. Ja, och men, startade... men det låter ju jävligt intressant, alltså, för att... Det, det, det låter ju sant intressant ändå att de ändå fick ny som dig på något vis.
1: Ja det fick de och frågar mig inte exakt hur det gick till för det minns jag inte men jag åkte, de, jag åkte upp till Libens ambassad i Stockholm på eller ja, vad fan heter det nu där den låg på Valhallavägen Valhallavägen Val, ja, ja. och så gick jag upp där och hämtade en biljett och Flyg ner uh, KOLM uh, via Amsterdam. <skratt> Hur länge var du där då? då? Första gången var det, uh, en vecka till idag och sen andra gången så, så blev jag guden igen då och då skulle profeten Mohammeds födelsedag firas i Agadez, Niger Så då åkte jag ner igen till, till Tripoli med, med KLM. <skratt> och sen så hade Kaddafi hyrt in ett 40-50-tal Uh, getts av olika kvaliteter uh, från av olika flygbolag i Afrika och uh, så flög han ner då, uh, 2500 muslimer till, uh, jag är inte muslim, jag har, har ingen alltså, nej, nej. religion. Nej, det ja. uh, Men uh, åkte ner då till Agadez in i och där fick man spendera fyra-fem dagar och eh, sitta i öknen gå, gå ut på toaletten i öknen och använda sanden som eh, tvättmedel och eh, det serverades bara Coca-Cola, inget vatten och eh, de slängde hela jätter i stora eh, grytor som man fick äta men det var en, en fantastisk alltså, upplevelse och just vid den tiden så fanns ju det, det flög ryska fraktplan fram och ner som landade på den här landningsbanan som han hade förlängt med tusen meter bara någon månad innan det här eventet så att alla de här stora flygplanen skulle kunna landa och faktiskt komma därifrån. Liksom. Och jag satt i cockpit på det här planet när de skulle landa i så där fanns ju inget eh, torn eller någonting så de fick göra en visual approach och de här
2: franska piloterna som var inne. Innehuvda... Vad är det, är det? Har ni fått in en hund? Det låter ju så såhär...
1: Ja det är noga Erik som har ett och halsstabletter.
2: <laughs> Men det låter ju som en fantastisk resa så det, det låter ju helt otroligt. Alltså att eh, Du har varit med med här äventyr. Jag fick titta lite grann bakom skynket liksom.
1: Och jag fick se vad som kan hända när makten har varit på samma plats för länge. Men jag fick också
2: se en massa mm. annat. Mm. Liksom. Men, du, men du, du träffade alltså Kaddafi då? Alltså. Ja. Men hur då? Du, kunde du sitta och snacka med henne eller bara skaka fick, hand?
1: Jag fick en jättefin stor matta uh, av honom och jag fick... Uh, Ja, alltså, han bara, han, alltså han hade ju långa läderstövlar på sig och så ut ungefär som
2: en popstjärna.
1: Ja men alltså Darth Vader eller vad heter han som
2: Ja jag vet Jo men det, du har rätt i det. Jag, jag, det du, dina, din analys där, makten för blinda och att man när man sitter på sån kontroll och, och hitan och ditan så här, visst absolut alltså det, det, det går ju de överstyr på något vis. Han, ja. han lever ju så och du. Jag menar för att Även om det kan låta patetiskt så påstår det att, att hur man klär sig någonstans indikerar hur man mår mentalt men, ja. men i hans fall så märker man just det att när han börjar klä sig helt så, så liksom, precis som du säger så kommer nu en science fiction film då börjar man ju tänka så här: liksom, jaha, wow men eller om det om var en stand in eller någonting sånt liksom
1: Han, eh, tysken Helmut eller han heter inte Helmut Hjälp mig, han som leder oss. Eh...
2: Ja, du menar Klaus Schwab. Klaus Schwab. Ja, han,
1: han, han var ju i, i eh, Estonia på en månad sedan och höll ett på ett, eh, ett universitet. Och han hade klätt Vad likadant.
2: Va, 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 var var han någonstans? Han var, jag trodde det
1: var i Estland.
2: Ja, i Estland också. Och hade klätt helt utflippat.
1: Värre en
2: Darth Vader. <laughs> ja, men det, där, ja. det, det är nu vi är inne på någonting som är jävligt kul att snacka om, nu, nu, det har jag aldrig varit med om och pratat om i den podd men det här är ju jävligt intressant, du ser ju själv det här det, det goda samtalet, leder ju fram till något intressant det, det, det är ju det, det är intressant det du säger att det där kan ju vara en lite grann fingervisning om alltså när, när en människa börjar flippa ut alltså på något vis, va? så är okej okay ja var och ska kunna förkläsa sådana vill, det är inte det jag säger va mm. men, men du, 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 det ligger ju någonting i det här att maktfullkomlighet maktf men om du tittar på svenska politiker då alltså det som händer maktfullkomligheten här inom socialdemokratin mm. jag vet inte om det var så om jag hörde bara något rykte om att hon den senaste hon som var skånska som var eh, eh, utrikesminister ut... ja, ja. Ann Linde. Ann Linde. att hon har börjat jobba på facebook nu som någon slags rådgivare eller någon form av chef och att han, den gamla statsministern han jobbade genom FN då och ska hjälpa till att sjösätta massa olika sedan 2030 kampanjer och bygga det organet vad är det han heter? Svetsan Stefan Löfven han är nu engagerad jätteintensivt i det här 2030 då va och de här 2030 då i, klimat, i klimatagendans namn ska man då genomföra massa olika, det ska vara social credit card, card på att hur mycket koldioxid du rör dig och släpper ut och sånt där och att du ska få ett digitalt hälsopass som ska funka över hela världen och sånt där. Det är ju det här kinesiska, makt, alltså kinesiska kontrollsamhället som sakta, sakta men säkert implementeras i Europa då va? Där man liksom provstartade lite smått och gott när det gäller den här coronapandemin då. Men, 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 men Ja men precis va. Det är ju det att och, och det är så de jobbar då. De som har makt nu att, att få igenom sin agenda. Det är att man man skynda långsamt. De mm. Så, så då, då, sakta med säkert så kokar de grodan så att i, ingen ska bli bestört när det väl är där då. Kriminaliteten, det var ju snack om det. Nu måste vi ha ännu mer övervakningskameror mm. ut överallt så att så vi, vi kan undkomma kriminalitet och skjutningar och våld och elände va. Ja. Och folk vet inte om att de här övervakningskamerorna, de, de går inte på igenkänning, alltså de går inte på ansiktsigenkänning. de går ju på hur man rör sig hur individerna svänger med armarna, haltar eller går, eller... De, alla har ju ett rörelsemönster mm. det scannar de här kamerorna av
1: Vi får väl börja gå med som John Cleese silly walks <laughs> 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 ja,
2: Exakt, exakt jo, det, det är ju någon <laughs> Jag har funderat på liksom att varje gång jag är ute och rör mig i offentligheten ska jag liksom halta som en gammal, gammal officer som är skadad. Nej ja, men det här karriärnätverket det, det är ju han Magnus Stenlund som är håller de här tv ledarna han, han är ju väldigt vass och väldigt fyndig tycker jag. Han kallar ju hela det här politiska systemet som vi befinner oss i SD också då. När man då är för NATO-anslutning. Ja. Karriärnätverkens diktatur. Alltså det är en diktatur som är svår att punktera va. Men det måste ju ändå, trots det kan man ju inte lägga sig ner och dö va. Man, man kan ju inte göra det. Nej. Man får ju använda de medel man har på något vis och då, då använder man ju ändå trots allt sin humor och sin konst och allt vad man håller på med är att folkbilda så gott det går men nu har jag märkt de senaste veckorna och senaste åren, de senaste månaderna här, att det har blivit tuffare och tuffare att nå ut till människor mm. det, det, det är tufft nu, det är väldigt svårt att nå ut för att man blir som det heter cancelsad och, och skuggbannad alltså, de lägger dig i skugga då, när du kommer ut så, så har man ju någonstans har man fått en prick på sig förutom att man har blivit nedsläckt och avstängd på de här eh, sociala nätverken då så ha, ha, märker man ju ändå att man, man får inga Ingen uppmärksamhet. Så, mm. så man har ju, jag har ju tröttnat lite på att delta i saker och ting överhuvudtaget. Alltså. Mm. Ja, men när, man är, när man då ändå inte når ut. När man ändå inte kan göra sin röst hörd. Då tröttnar man ju. Så jag, jag backar ju hem väldigt mycket kan jag säga. Jag, jag är mer hemma än vad jag någonsin har varit. Jag, jag jobbar hemifrån. Jag är i mitt garage. Jag målar tavlor. Jag har en kundkrets. De, de stöttar mig genom att köpa en tavla då och då så att jag kan betala mina räkningar och köpa mat till familjen. Men jag backar hem mer och mer och mer. Jag har tappat geisten att, att vara utåtriktad därför att det, det känns som att man inte når ut. Man kommer ingen vart. Det, det, det blir lite grann det här att man får luta sig tillbaka och, och säga som Kristus sa. Allt är mycket gott. Och ställa sin tillit till till de andliga krafterna att de får, de får sköta detta. Alltså. Mm. Uppvaknandet, det, det får ju ske i, i människor så småningom. Mm. Så sagt det ligger. Och är det så att, de, att det är Guds mening att det ska till ett krig för att de ska vakna ordentligt, ett riktigt atomvapenkrig, så att man förstår att onskan leker med dem, då må det vara hänt. Jag vet inte vad tycker du rent existentiellt. Vad, vad kan man göra? Jag kan säga en sak också att. Det som är tråkigt, som jag tycker är verkligen personligt tråkigt och för oss alla som är någonstans där och vakna i sammanhanget och som har genomskådat de här, det här mörkret som, och de här onda krafterna som, som tjänar pengar på andras lidande, som är cyniska, som är bäst på kapitalism genom att de äger medier och kan styra alla med skräck och eh, dominans. Det är tråkigt att det inte finns någon riktigt rik människa som slår näven i bådet och, och, och säger att nej, nu kan vi bygga en ekoby nu skulle vi kunna bygga Ni, ta mina pengar här va nu har vi ett par hundra miljoner här nu sätter vi igång och bygger i princip en egen stad av vakna alltså, det hade man... ju... Absolut, men tror du inte att det kan vara
1: så igen att när makten förblindar ju mer har du liksom hundra miljarder dollar
2: på Nej, men, om vi säger att det är ju räckt med att det fanns någon vaken i vakenleden här bland oss som sitter och pratar om det här i, i otaliga poddar och på Facebook och Instagram. Någon av dem måste ju i alla fall vara god för låt oss säga 35-50 miljoner. Det, det är ju ingen summan skulle man ju komma jävligt långt på om man skaffade sig köpte något slott eller något sånt och, och startade och gjorde ett, ett kollektiv. Man kunde ha studios, man kunde ha eh, gemensamma odlingar, drivit någon campingplats, haft musikfestivaler och, och byggt ett nätverk som hade gett ringarna på vattnet och blivit en form av. Och sen så skaffade man en, ett sånt här kollektiv till så att man hade små, mindre självförsörjande enheter. Och i de här kollektiven hade personlighetsutveckling, samtal. Man kunde jobba med företag som hade. Behandlingar av människor som mår dåligt för att de mår dåligt rent psykiskt, eller mår dåligt för att de har haft drog, tagit droger eller vad som helst. Mm. Det, 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 att det inte finns någon sån här miljo, mångmiljonär eller miljardär som är precis som vi och, och redo att plocka fram plånboken och sätta fart och bygga sån här självförsörjande enheter. Det är helt märkligt. Det tycker jag är märkligt. Alltså.
0: Men du, har
2: ju, du har jobbat i Los Angeles. Och jag har alltså, jobbat i lösnligt. Har du fått på? Är det inte någon av de jävla popstjärnorna och de här studiemänniskorna som du har träffat som är förmögna och som fattar sånt här Är, de bara, är de bara så rädda och bara så att de inte vågar göra det de har inte, de har inte det intresset eller? eller är de rädda för att bli likviderade som Lennart?
1: Alltså dels så har jag kommit ifrån den kollektiva, det kollektiva medvetandet sen jag flyttade till Sverige och sen spenderade många av mina år liksom i Mellanöstern för jag var nyfiken på, på den eh, kulturen och många av våra projekt var i Jordanien. Vi hade en hel del arbete i Sydafrika och både Palestina och Israel och, och Saudiarabien. Så jag har ju liksom vänt på min egen inre pendel för att liksom fylla på med erfarenheter från en helt annan del av världen än de här tio åren jag spenderade i Los Angeles i musikbranschen. Men en kvinna som eh, på den tiden eh, jag faktiskt jobbade för under eh, en period det var Ann-Marie Benström som startade The Ashram i Malibu, Kalifornien. Och eh, hon var ju också en sån här gammal Andres eh, anhängare. Men mm. hon, hade för, hon hade för sig något, hon var ju lika mycket klok som tok. Liksom. Men hon hade för sig att hon skulle köpa den eh, svenska statsskulden. Eh, och detta hade hon som idé 1985 eller någonting sånt. Och, och hade fått med sig ett antal personer som eh, hon, ja, var på väg att göra det. Liksom. För att man... Superrik. För att man
2: superrik. Alltså,
1: hon var superrik. Ja, hon var ju rik alltså. Nu gick ju hon över till andra sidan för kanske ett par år sedan liksom. Sen vad som har hänt, och hon gifte sig med en äh, 50-årig yngre man eller 40-årig yngre man. Alltså. <laughs> Nej. Ja. Så som jag, tog pengarna. Och... <laughs> jag vet inte vad som har hänt med det faktiskt. <laughs> Nej. Nej,
2: ah, men vad fan. <laughs> ja. <laughs> ja, men, men det, det, det som är som okej, okay. man kan säga att... Att, att Gud var nära vi var yeah. nära där
1: men du var inne på någonting intressant där du säger att du
2: går hem och du spenderar och, och, och... nej men du avslutar den tråden först med att varför finns det ingen superrik som är vaken och som förstår liksom att man ska spendera pengarna på att vara givmild generös, vara med och bygga en, en divers självförsörjande enheter med människor som inte vill leva i ekorhjulet kanske både med det, sina men... familjer och sen också vara så pass mentalt stark att det inte blir en sekt för det, det får inte bli en sekt det måste bli en bis det måste vara en business men det måste vara en business som är ett nollsummespel eh, och i, i samhället där man kan bo och, och verka med vanliga yrken men att man har ändå sitt hjärta i det här där, kollektivistiska tänket att man gör saker och ting tillsammans och att man odlar näringsrik mat jag menar, om, du går, om du går och köper dill i en vanlig Ica-butik i en kruka, du går hem och börjar käka på den dillen, det smakar ju inte dill det är ju, det, är ju, det är ju inte dill jag menar, du ju, ett kollektiv skulle ju kunna ha fyra, fem växthus i sådana här rör och odla hur mycket dill som helst och grönsaker och vara självförsörjande om men det, man är men det, många det... om man är många som samarbetar tillsammans alltså, jag är odlare hobbyodlare det är ett helvete att vara själv och plocka ogräs och sen förvara grönsakerna vilket också är väldigt svårt men det skulle man med enkelhet kunna gjort om man var några stycken. Men det, jag har inget kapital till att dra igång en sån här grej.
1: Men du ställde ju en fråga där inne. Har du inte någon jävla miljardär eller kan, kan, äh, 30... superägg? Ja. Det kanske är svaret på den frågan är att den alltså verklig förändring, var sker den? Och var måste den i så fall ske först? Sker den i det inre eller sker den i det yttre? Och du var ju inne på det själva att du har nu efter det du har fått uppleva med kansellering och så vidare Valt att spendera mycket tid i ditt hem Precis Kristus mm. Christ, sa också Gå in i din kammare mm. Gå in i din kammare Och finn oändligheten Där gå, Ställ dig inte på ett berg Och skrik ut Din religion Gå in i din kammare Kanske för att verklig förändring sker Bara där vi befinner oss just nu Jo,
2: men jag håller med dig, men det ena behöver inte utesluta det andra för att är att om man då, alltså det, det som händer nu är ju att kapitalkrafterna och de som styr och ställer, de ser ju till som att människor inte kan göra det. De tvingar ja. dem in i en form av fattigdom och ekonomisk stress som gör att de hela tiden ha annat att tänka på än, än just att ha tid och möjlighet att gå in i sig själva. Mm. Det är de här reformerna som uteblir hela tiden i skolväsendet, inom, inom sjukvård eller vad som helst.
1: Men gör du så med din odling att du söker nu möjligheter för att fler ska annan? Ja,
2: nej men alltså när det gäller det med odling och sånt det är inte så att fler ska anorma utan jag bara säger att det är mycket arbete så ska det bli något proportionellt av det så måste man nästan vara några stycken mm. uh, det, det, det är ju en åsikt då men det, alltså, det finns så mycket som helst att prata om när det gäller det där uh, men jag har inga planer med det utan jag vill bara säga det att det, det som var viktigt att poängtera är ändå det där att att du säger det är det här med inre kammare och allt det där och jag håller med dig helt och hållet det är bara det att du håller väl också med mig när jag säger det att möjligheten att kunna genomföra sånt överhuvudtaget är ju att, att alla är så himla upptagna med överhuvudtaget bara överleva
1: ja. ja, det, ja. det är
2: ju den här klassiken när, när man då från USA sida du vet de säger så här att eh, att hjälpa det iranska folket till, till eh, fred och frihet. Det, det är helt fel taktik som de gör amerikanerna genom att pådyvla då Iran sanktioner. Ja, för, för Sanktionerna gör bara att människor som de får ännu svårare att överleva. Mm. Eller hur? Det är gör ju att de, 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 de eliten kommer alltid klara sig men folk på, på gatan får ännu svåra att och, och komma över mat och grönsaker och sånt.
1: Ja. Och det ser vi ju nu också med att vi ska inte få Europa ska inte få eh, billig gas från Ryssland.
2: Liksom. Nej, nej precis. nej, precis.
1: Då ska man hellre spränga de, här, detta tyska, nästan det största infrastrukturprojekt De har Gjort och som, som jag förstod det faktiskt Sjulds försökte stoppa in i det sista. genom att de här minsk ett och minsk två agreements faktiskt kunde bli av som möjligen hade kunnat förhindra den aggression liksom som har skett då i Ukraina. Liksom att de fattiga ska bli fattigare och de rika ska bli rika liksom.
2: Ja men det vet vi ju också att, det har de ju påpekat hela tiden de som har varit insatta i det här att man, man, har, man har inte velat att Amerika och Tyskland ska göra affärer med varandra och att utvecklas och utbyta teknik och handel för då, då, då främjas Ryssland Ja. Och man, man vill ju inte det. Så det är, det är ju stor politik. Men, mm. men tillbaka till det här med att varför det inte finns någon som begriper att vara generös. Eh, jag, jag känner ju till en del eh, som är, har gått om kul och sådär då. Va? Och jag är väldigt förvånad över att de inte begriper detta. Hur mycket de skulle kunna tillföra och hjälpa människor. För att pengarna ligger ju till ingen nytta inlåst i, i, i de här bankkontorna som, som domineras av de här mörka krafterna. Va? De är ju inne i när de har sina pengar inne i de här bankerna. Så då, då, då stöttar de ju hela den hela det mörkret och att människor aldrig kan resa sig och gå vidare. Menar, människor som inte har råd kanske... Den som skaffa glasögon till sina barn eller har råd med att, att, att ta del av naturläkemedel eller få hjälp med sin övervikt eller vad som helst för att de, de har inte råden än, än, än att gå och köpa spaghetti och, och, och skitmat. Det är så mycket man kan tillföra när man har kul och så låter man pengarna bara ligga på banken till ingen nytta. Det måste ju finnas andliga sökare och vänliga snälla människor som är förmögna som plockar fram plånboken och vill vara med i matchen och hjälpa andra. Mm. När vi nu lever i det här ekonomiska samhällssystemet där det är pengen som gäller. All about the money. Nej, då, då hamnar man då i, i debatt ibland som, som du säger då. Ja men vi ska gå in i vår egen kammare. Ja, ja visst med det ena behöver vi inte utesluta det andra. Tvärtom ska man ju främja så att människor kan komma in i sin egen känna och, och få lugn och ro och arbeta med sig själva det är ju det här samhället där människor tvingas in i ekorljulet som gör att de aldrig kommer ur det det är, det är där någonstans och då kan jag säga det att då kan man göra på olika sätt va? Som till ett, ett, ett sätt är ju till exempel att göra hitmusik om du, du är nu bra på att göra hitmusik som hade kunnat, jag men, du ju egentligen kunnat göra hitmusik då. Du är med i det elaka spelet, gör hitmusik och så blir du rik och så använder du pengar och till något bra. Liksom. Mm. <laughs> ja,
1: ja, men, alltså, jag hade faktiskt en sång som gick väldigt bra på radio för många år sedan äh, i USA. Liksom. Så jag var ju inne i den smeten men det, jag, jag ville ju ut och bort mm. från allt som hade med detta att göra och göra någonting helt på egna på egen mark var och jag valde då att uh, arbeta jobba med barn och ungdomar och uh, göra alltså göra musiken och konsten tillgänglig för de som inte hade tillgång till den. Och detta var ju alltid från flyktingar till. Uh, men utsatta i, i flyktingläger i Jordanien och mm. Mm. Alltså, där, där, mus där musik till och med äh, i vissa läger då anses vara tabu vilket det var i Saudiarabien 2008 när vi var där och jobbade liksom. så vi mm. ja, det är inte på, klokt. projekt där liksom, för att uh, kunna uh, tugga lite på utanför att uh, uh, och föra för uh, pojkar och flickor tillsammans liksom, och jag utsatt ja. så, en hel del uh, alltså drev för mm. de projekten va och, och ja. att här, den, organisationen jag startade som i lyckades väldigt väl med att eh, starta nästan 40 projekt i 25 länder så till, så till slut så då blir det så att eh, det är alltid någon journalist eh, som eh, blir eh, misstänksam och och, eh, och fångar upp någon eh, Kanske som har blivit avundsjuk på vägen för att, äh, att det ska stoppas. Liksom. Så jag vet mm. mycket väl hur kanceleringen kan gå till liksom. även i ett land som Sverige. Va? Och korruptionen. Nej, så det här lika mycket som det finns på andra ställen. Det är bara det här. Den är så polerad. Och här mm. ser vi, blir liksom... Nej
2: precis. Helt rätt. Det, det är väldigt subtilt. Det är väldigt polerat. Det, det är eh... Och det, och det tar tid innan det tar fäste. Det här sladdret. Ja. Uh, det, det är ju det som är en grej att man, man hamnar i det här sladdret. Ja, ja. Och sen så är det svårt att komma ur det på något vis för att det, det hamnar i sociala medier. Det, hamn, det, han, det hamnar i eh, registret så olika tidningar och sånt. Och sen så vips, kommer man inte ur det. Man hamnar i ett fack. Ja. Det, det är så de jobbar det här. Va? Och, det, och det, det går inte att peka på. Det är ingen som är synda bort i sammanhanget, utan det är mm. det här ängsligheten generellt och den här påpassligheten som det har blivit med de här sociala medierna. Det som vi snackade om lite grann i början. Va?
1: Mm. Men du, kan du inte berätta lite grann, hur var det när du gjorde det här, när du intervjuade Anders? Jag har inte sett det själv. Kommer du
2: ihåg det, ja, var det? Det var inget märkvärdigt, utan det var ju det att jag, jag visste ju att... Jag ska säga, jag känner ju till honom sen gammalt då jag har ju haft andra bekanta som har varit där och så. Ja. Och han, han skaffade ju den här gården. Ja. men det var ju lite senare i karriären om man säger så. Ja, det var det. Eller hur va? Ja. Han, han hade den här gården och... Ja, han var ju en märklig man. Alltså, det... det... Ja, alltså... Jag... jag, jag... Jag kan inte svara på varför vissa själar mm. använder, eh, varför man använder människor som är på jorden som någon form av budbärare av sitt eh, redskap. Va? Mm. Det, det funkar ju på olika sätt. Alltså man måste ju kunna ta emot Sture Johansson. Han hade den kroppen, han hade den... Eh, Alltså han kunde ta emot budskap från den här och transformera då den här gamla eller vad Han var från Egypten då va? som kallar sig Ambrose då. Men, men det är ju det som är som eh, man brukar säga det inom esoteriken att det kommer inte flera mästare för att säga samma sak. Utan alla har de ju någonting eget och något nytt att säga va. Och så Jag upplevde ju han som väldigt unik. Han Sture Joasson då och det hela det Andres grejen för att jag menar det var ju att han var, så, han var ju som en vanlig snickare. Han, han var ju bara en vanlig bondläpp på något vis. Mm. <laughs> som, <laughs> så, så det var ju nästan som man tänkte att han är en bluff va? Eller, mm. eller han är bara smart som lurar folk genom att, att kunna spela teater på det här viset va? <laughs> alltså,
1: grejen var att jag, jag var bara 16 år när jag hade en dröm faktiskt om detta. Jag hade aldrig haft någon kontakt med Vasa ambassader eller någonting annat eh, av, av, den, av det slaget. Liksom. Men i den här drömmen så såg jag bara ett antal ja, landskap. Ett, jag kände igen någon form av familjär känsla. Jag, jag, jag såg faktiskt namnet i den här drömmen. Och sen så då gick jag till min mamma på morgonen och frågade vet du någonting om detta? Hon hade ingen aning. Liksom. Och sen så så, men så, så tog hon mig till någon, något spiritualistiskt forum där jag träffade en äldre herre, en gammal polismästare som jag frågade honom vad betyder den här drömmen och då kunde han förklara att han hade varit uppe på den här gården, jag bara var 16 år, 1980 var 1988 eller 1987 och då förklarade han för mig vad det var så då åkte vi upp Första gången till Z-salen. ABF-huset då hette det i Stockholm. Hette på Dansens hus nu. Och lyssnade på den här uh, killen liksom. Och, uh, och sen så har det... Uh, ja, sen flyttade jag till USA och de kom dit. Han med sin dåvarande fru. Och, så det, vi höll ju kontakten. Och jag faktiskt hela livet. Så att jag till slut så sjöng jag på hans begravning när han gick bort för ett par år sedan. Mm -hmm. uppe, uppe i... Uh,
2: det var vem, ju där i Mellansverige någonstans. Ja, det mm. Men vad, vet, vad gör de nu på den gården och det huset? Det var ju ganska stora fastigheter. Det var ju stor fastighet. Vad gör ja. de där nu? Nej, den är
1: såld sedan länge ja. Och det det avtog ju liksom ett, under en period så var Men det vem det,
2: var det som ärvde honom då?
1: Han skänkte nog till för att det skulle fortgå i någon form. Men det... Mm. Men Böckerna, jag kanske
2: det, något att, bokförlag eller någonting sånt där. Mm,
1: alltså, alltså mm. Jag tror att det bästa som har hänt från den här tiden det är i så fall det som har skett i det inre inom människor som kanske har varit delar i detta. Mm. Ja,
2: men du, vet, du vet i den esoteriska skolan alltså när det gäller sådana här andliga läror och kunskaper uh, som leder fram till samma mål att, att man... Att man förstår reinkarnationsprincipen och att det han, handlar ju om att man ska öva och vara god så att det blir automatfunktion va ja. det, det, det är ju det som är nyckeln här va alltså att genom inkarnationerna så övar man i godhet mm. och läser sig saker och ting och människor man möter och öden som man har tillsammans med kvinnor och barn och, och jobb och allt vad det nu är ja. och man övar sig att vara god ja jag så med finns det, det många olika läror och skolor och sånt va och just det, en sån kille som Hans Dure som är en helt vanlig svenne mm. som på något vis inte blir besatt men som låter sig utnyttjas som ett instrument åt en andlig kraft då, och att den här det är väldigt ovanligt alltså det, det sker ju inte det är ju inte så vanligt att det sker i, i världshistorien mm. för, att, för måste jag måste ändå säga att och det var ju en, en, ett kompiskap mellan den här Sture Johansson och den här Andres som då är någon form av gammal Kötman. egyptisk präst. Eller var han inte egyptisk präst?
1: Ja, var köpman faktiskt och ja. äh, heter väl då? Det, det,
2: det, det, det förekommer ju i världshistorien att det är så här att man transformerar sådana här äh, krafter och energier som låter man låter någon tala igenom jag menar det sägs ju att Muhammed var ju det alltså att, att Gud eller Allah pratade genom Muhammed ju och att det fanns sådana som skrev för Muhammed själv kunde inte skriva men att han var ett redskap av av fantastiska eh, kunskaper mm. och så var det andra som satt och skrev ner och detta är, har ju då mynnat ut och blivit koranen då va det, det är, alltså världsinstorin är fylld fylld av detta Jajaja. han var ju ett unikum det var ju därför som jag åkte dit för att jag hade möjlighet då att SVT betalade kalaset när vi gjorde den här tv-serien vilka vi, vi, vi är nyfiken på gud alltså hur funkar gud vad finns det för olika gudsyttringar? Och det här är ju en av alla. Och, och, och om vi nu säger så här: om vi generaliserar och säger så Okej, okay, om han var en bluff då. Om vi säger att han var en bluff, låt säga att du är som var en bluff. Så spelar du ju ändå ingen roll på något vis därför att. I så fall var han ju en bra och god bluff. För att de böckerna och hans eftermäle, en person som dig eller andra som du säger, har ju ju varit nyttigt för många. Alltså hans budskap har ju gått igenom eh, till många människor som har, som har fått ett bättre och, och mer innehållsrikt liv. Kan man säga och, så?
1: Jag, kan man, jag tror man kan säga så absolut. Men och, och Framförallt så kanske det viktigaste arbetet som i så fall finns kvar. Det är just det att nyfikenheten på oändligheten är någonting som har väckt till liv inom människor. Att han har fungerat som en kosmisk vindrutetorkare där är själva essensen och det varma och det, det goda mm. som du säger med vad till exempel Jesus äh, äh, talade om och försökte hjälpa oss att förstå att vi är alla en del mm. av någonting som vi går och bär på och har när tillgång till den här källan inom oss och det var därför jag tyckte det var intressant att höra hur du liksom nu efter eh, motstånd i det yttre väljer att eh, att gå in kanske på något sitt sätt i din eh, kammare och skapa din konst och eh, vara nära eh, hem Ja det är ju
2: det också att eftersom att jag inte har alltså ekonomiskt så stryps man ju mer och mer i och med att den här cancerkulturen och eh, när du inte kan få några jobb inom näringslivet som underhållar och sånt. Alltså det, alltså det, 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 jag får inga jobb som skådespelare eller i, i reklamfilmer. Eller må, alltså allt vad det nu är då. Va? Mm. Och det, det jag försöker mig på att måla tavlor. Och vilket är väldigt väldigt roligt och givande och väldigt kul att det överhuvudtaget kan fungera. Mm. Jag, ska, jag är ju evigt tacksam för det. Mm. Att jag har ju under de här 30 års tiden som jag har hållit mig på en med utställningar ja. jag har haft det som en plan att kunna försörja mig som konstnär ja. därför då får man vara hemma det, är ju, det finns ju en taktik i det också
1: mm.
2: men, men vad jag skulle säga var ju det att det, det är ju liksom inte så att jag backar hem för att jag ska finna mig själv utan jag backar hem för att jag är fattig mm. och för att jag inte har råd att ha en bättre lokal Mm. jag hade ju en jag fick ju låna gallerier jag öppnade upp gallerier in i centrum av stan när jag lånade Halmstad och tomma affärslokaler och det var ju väldigt bra för då kunde jag möta människor och prata om sånt här som jag pratar med dig om mm. varje dag när folk kom in och ställde frågor och var intresserade och nyfikna om existentiella frågor och vad som helst men nu är det ju nu är det ju affärsverksamhet i de här lokalerna och jag fick jobba back, hem för att jag har inte råd att åka in till stan och parkera bilen, åka buss och gå ut och äta och ta med mig lunchlådor och allt vad det innebär att vara inne i stan och sätta upp saker och ting och betala elräkningar och betala försäkringar och eventuellt kanske ta över en affärslokal och betala en marknadshyra. Det kan du bara glömma. Mm. Därför så återstår bara en sak och det är mitt garage. Mm men det är inte för att jag vill vara där utan det är för att jag tvingas backa hem. Mm. Så, så är det ju då va. Och, men... och det hade varit mycket roligare att ha varit två, tre stycken konstnärer som hade en jävligt cool stor lokal i stan. Där man sålde både konst, foton, hade inspelningar, kunde göra en rolig podd. Kunde gjort videos, kunde gjort sketcher, kunde gjort musik, eh, renoverat möbler, eh, gjort massa saker, haft föreläsningar, bjudit in konstföreningar, bjudit på snittar och vin. De kunde ha handlat konst, man kunde ha varit utorriktad, man kunde haft en verksamhet. Men eftersom att det är någon rik som ringer så får jag backa hem och stå mm. i mitt garage istället.
1: Mm.
2: Det är ju svaret.
1: Men det låter ju som att du skapar detta nu. Alltså från det, en ny plats inom dig och, eh, där du har trätt tillbaka i, din egen, i ditt eget hjärta. Du, jag har ju en energi och en kraft och en glädje liksom, eh, till att någonting nytt håller på att hända. Och man vet ju inte alltid exakt hur det ser ut. Det kanske inte blir som man... Du tror. gick ju förbi
2: eh, du vet den här, du, du vet, den här eh... Du var ju i Malmö när jag hade en konstutställning och tittade ju. Ja. ja. Om vi nu säger så att exempel att vi, vi var fyra konstnärer som höjde den i ett, i ett halvår. Den, den ligger på 10 000 i månaden. Det är ju skitbilligt för en sån gigantisk lokal mitt i Malmö. 10 000 i månaden. Det är 60 000 som ska upp. Sen har du ström elektricitet och värme Förstod du vilken intakt om man var då kanske 4, 5, 6 konstnärer som hade fått någon att sponsra den hyran och sen att man kunde övernatta och vara runt omkring hos kompisar och sen satt igång och gjort det som ett, liksom ett vaket kulturcenter mitt i Malmö med mat, utskänkning av mat, samarbete kontaktspridande och sånt va? återigen det finns ingen som har den. Det finns ingen med de ekonomiska musklerna som har hjärtat. Jag har hjärtat. Jag har energin. Jag har kraften. Men jag har jag är bakbunden. Av, av Jag är bakbunden. Det finns ingen... Så är det någon som lyssnar på det här som känner någon rik så för helvetet. Ring upp din rik kompis och be han dra ut sin tumme och rövhålet Och gå raka vägen till banken och citera ut kusten för helvetet. Så, så att det händer någonting.
1: Men du är ju på väg att skapa detta. Det ser man ju med eh, det, din, dina ord, din konst, och eh, det händer ju liksom.
2: Eller hur? På du hade ju kunnat stå i den lokalen och, och, och spisat skivor och, och satt upp din ljudanläggning. Vi kunde gjort uh, inspelningar där bland uh, vi kunde gjort kosmisk gangsterrapp. Mm. <laughs> 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 Eller hur? Yeah. Kosmisk gangsterrapp. Det hade ju varit hur kul som helst. Nej, det finns möjligheter men det finns inga medel. Ni såla bara till mannen.
1: Alltså då jag måste bara säga att det här samtalet med dig fick, fick aspekter av precis det jag, hade, jag hoppades på och, och Erik också. Erik har fått problem med sin wifi tror jag men vi kan ta kanske och göra en uppföljning på det här samtalet framöver. Ja det kan vi gärna mm. göra och
2: sen så jag har en kompis som har skitbra ljud och sånt han kan vara med han också. Ja. Tack så då. då. Du ska Älskar ha en Tack. Det är, detsamma, det är du, samma, det samma, vi hörs det Vi får om det här sen med din polare Och fortsätta hej. Hej. Just come, Tack